Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering. Som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu. Så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader. Stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Veckans avsnitt det är en frågespecial med en serie klipp ur ett samtal som jag hade med Frida Ramstedt i Göteborg tidigare under våren. Frida och jag träffades via Instagram där hon skickade ett fint inbox till mig, ställde några frågor och kommenterade mitt innehåll och hennes sätt att formulera sig på träffade mig. Hon kändes vass och genuint intresserad. Så jag föreslog att vi skulle sätta oss och prata vidare i en studio när jag ändå skulle jobba i Göteborg. Och jag är glad att hon tog klivet utanför sin trygghetszon så att det blev så. Frida är en av våra största stjärnor inom inredning. Hon har vunnit mängder med priser. Hon driver en av de största bloggarna, Trendense.se. Hon föreläser och har skrivit en bok som har blivit en stor succé och nu översätts till flera språk. Inspirerande. Om du har några frågor eller tankar som du vill ventilera då ska du inte tveka en sekund att höra av dig till pod1johanneshansen.com Men nu rullar vi klippen.
Ja, det här, alltså det, jag är så himla glad att jag hittade din podd och dina böcker och det du gör. För det har skapat jättemycket värde för mig redan. Och jag har inte ens börjat känns som. Det gör mig glad att höra. Det, och jag tycker du är så modig också som vågar vara så skör som du är i den Fuck Your Fears-boken. Mm. Jag kände igen mig väldigt många av de beskrivningar som du hade. Men jag hade nog aldrig vågat skriva en bok och lämna ut mig själv så, så öppet. Jag hade ju bra support i det. Alltså det vill säga eh, bollplank som kunde titta på det och, och ge mig bekräftelse för att man kunde känna igen sig. Och vad det betyder för, för den personen att läsa om att jag är så pass sårbar. Det gav mig ju styrka i att mm. det var läskigt. Men eh, jag, skulle, jag, jag kunde nog inte föreställa mig att det skulle ha sån stor inverkan som det hade på berättelsen om vem jag är. Att ge människor en möjligheten att se någon som ändå då ska liksom vara ganska alfig på något sätt. Liksom, och stå upp för styrka. Kunde prata om att den kände den typen av otillräcklighetstjänster. Och att det i sig var styrka. Det är ju inspirerande. Att människor svarar på det sättet. Jag tycker vi nämligen har blandat ihop det en del i vår kultur. Eh, för att det, jag säger ju inte det. Jag skriver inte om mina otillräckligheter med en känsla av att tycka synd om mig. Utan jag skriver med, med att jag försöker vara så ärlig jag bara kan i. Det här är hur det var. Men sen bestämde jag mig för att bli stark. Och det är en stor skillnad på att börja hylla offret i sig själv. Att liksom titta här hur mycket problem jag har som ni alla andra har. Och det tänker jag inte göra någonting åt för det gillar ni att jag har. <laughs> och att säga vi har alla problem och vi fortsätter att ha problem. Men det inspirerande måste vara att bygga styrka. Mm. Där har vi ganska mycket att jobba på rent medialt och också hur vi förhålla oss till drivna människor i Sverige. Mm. Vi har en eh, missundsam kultur. Mm. <laughs> så är det. Eh, jag tycker också det är så himla intressant, för det kändes lite grann som att man, du bjöd ju väldigt mycket på dig själv, men du håller ju också upp en spegel som gör att man reflekterar över eh, saker som man själv, jag hade i alla fall stoppat in väldigt mycket av det som jag upplevde i den åldern i en liten flyttkartong som stod ute på förrådet så jag blev nyfiken på mig själv och mm. nyfiken på att förstå varför jag reagerar som jag gör. Även om vi har, alltså vi har ju likheter men vi har också väldigt många olika saker. Men det, det var så intressant hur du väckte någonting till liv när man läser den här boken. Det är många som har reagerat på samma sätt. Det gör mig jätteglad att du säger det för att det var ju syftet och det är så glad att det blev syftet. Alltså att det, att det är så man tar emot den. Att syftet med boken var inte Titta här hur sårbar jag kan vara. Utan det var, om jag är träffsäker i att hitta sanningar i mitt liv, om jag byggde, då kommer jag öppna upp ditt liv. Det är hela syftet. Det är därför jag delar med mig av saker, exempel på scenen också, av otillräcklighet eller hur jag tränat mig själv eller hur jag såg mig själv som tidigare. Det är aldrig med motivet, titta här vilken resa jag har gjort. Utan det handlar i huvudsak om att ifall du kan på riktigt se, läsa min bok på det sättet, då kommer du öppna upp delar av dig. Och så vill jag fortsätta forma innehållet. Det är hela syftet. Mm. Så det aldrig liksom går vilse i det motivet. Att syftet är att öppna upp perspektiv för den som läser. Så att den, den, jag färglägger liksom andra människors liv genom att jag berättar om min, eh, liksom, eh, min erfarenhet. Och jag är jätteglad att det, det, det blev så det togs emot. Och att det är det som har hänt. För det gör att den första boken då blir en laddning som gör det möjligt att ta till sig den andra boken ännu bättre. För att hade jag bara släppt den andra boken direkt och sagt så här Titta här, så här löser man alla problem. Mm. <laughs> så, så förstår jag att det kan tas emot som att Okej, okay. ja, ja visst, du ska bara veta vad jag har varit med om. <laughs> mm. 
Ja. Och jag tycker också det är väldigt fint att du släpper dina poddar utan... Alltså det, det innehållet som du har i dina poddar tror jag många skulle kunna betala för. Mm. Jag funderar jättemycket på det här med drivkrafter och inre lugn. Kan man ha det samtidigt? Om man kan ha driv och ett inre lugn. Mm. Ja, men jag skulle först bara vilja veta... Det måste väl du ha varit med om att man kan ha. Mm. Så ja, jag vill svara på det. Alltså, för, att, för mig är det väl helt, till och med helt olika saker. Att man, kan, att man kan vara passionerad över någonting eller vilja röra sig i en viss riktning. Och i den energin just då känna att allt det här måste jag göra. Och sen efter det så har man avslappning. Men ja, jag håller med dig och jag upplever det så. Men jag tycker att i bemötandet, återigen andras åsikter, så hör man kommentarer typ att eh, den här drivkraften kommer ifrån någon form av problem. Så jag bara, var, varför måste du hela tiden... Eh, varför kan du inte lugna ner dig? Varför blir du aldrig nöjd någon gång? Och varför kan du inte bara vara nöjd med det du redan har? Yes. Och, ja, och den typen av åsikter har jag mött hela... Alltså på olika sätt under mm. resan. Eh, genom det jag gör också. Jag tror många känner igen sig den. Så jag tycker det är en väldigt bra fråga. Eh, att vi... vi vi kommer ibland i kontakt med människor. Vi befinner oss i relationer där någon ställer de där frågorna. Och jag tycker att det finns en poäng i att reflektera över om personen är på någonting. Så här, vad, vad, varför får jag den kommentaren? Är det för att personen märker att jag inte är närvarande? Är det för att den hör mig konstant bara prata om det jag håller på med och liksom slutar aldrig göra det och därför känner sig inte sedd eller du vet och sidosatt eller också blir liksom kanske rädd till och med för framtiden kommer du alltid vara borta i huvudet liksom. Jag är ju under perioder i, i både liksom vänrelationer och i nära relation varit skulle jag säga mer i mig själv och liksom av stängd från relationen och i allt jag tycker det är sjukt liksom, inspirerande just nu. Så jag tycker att det absolut finns en stor poäng i det här med hur kan man vara närvarande tillsammans i en relation? Eh, vilka konsekvenser får att vara sjukt driven? Vad betyder det att eh, förverkliga sig själv? Eh, hur mycket är tillräckligt? Alla de här frågorna. Men för mig är det där en ganska stor övning av att sätta sin egen filosofi. Alltså vad innebär det för mig att förverkliga mig själv? Vad är målsättningarna jag har just nu? Vad mår jag bra av? Hur mycket vill jag, om man så kallar det för kompromissa med att jag skulle kunna tänka mig nu att jobba varje, varje dag i veckan liksom så många timmar som det bara går tills jag slocknar och sen upp igen liksom för att man är sjukt passionerad? Och vad innebär det att samtidigt kunna ha en relation? Det är frågeställningar som jag tycker är riktigt alltså viktiga. Och sen, sen när det kommer till familj då och fler perspektiv eller att man har hobbies och intressen och så vidare. Och då, det slutar ju i en, i en ambitionsnivå, en kalender. Liksom vad, vad, vad vill jag åstadkomma under sex månader? Och vad är möjligt för mig? Och sen börjar jag utvärdera det och tänka också logiskt. Om jag ska göra allt det här, vad kommer det kosta? Både känslomässigt men också eh, ekonomiskt. Och Eh, vad behöver jag för människor som hjälper mig i det? Alltså det är en liksom stor logistikövning i det hela. Men med det sagt då, och, och där finns det många verktyg för att planera ut det, så skulle jag säga att en, en första och viktig 
distans för att komma fram till vad ens svar är på de frågorna är att ta en arm längs avstånd till människor som har för mycket synpunkter på hur du ska leva ditt liv. Även om det är personen som du lever närmast med. Innan du själv har börjat landa i vad är det jag känner och varför. Och det är det jag menar på att, att ha en coach, mentor, rådgivare, psykolog, terapeut är helt avgörande. Alltså jag, jag ser det som, som det nödvändiga syret och spacet för dig att få perspektiv på dig själv från någon som inte har något intresse i vad du gör. Mm. Det jag ser på relationer så starkt som att, att, att vi, vi är ju i relation med någon som, där, där vi bägge två ska såklart hitta hur vill vi leva ihop. Men att stödja varandra att bli de vi vill vara. Mm. Det ser jag som hela grundtesen någonstans. Bägge två har ambitioner, inte alltid på samma sätt, men vill uttrycka sig själva. Och sen kommer man överens om att man har, man har eh, husdjur eller barn eller eh, hus ihop eh, eller man, man vill göra vissa resor eller upptäcka saker och det är en gemensam plan man sätter. Men kår för personligheterna måste ju vara att man ska kunna få utvecklas och bli det man vill vara så mycket man bara kan. Och när man gör det och, och tillåts vara den man är, få syre, då uttrycks ju behov genom en. Då börjar man tänka att det här vill jag göra, det här vore kul. Och i det tycker jag att man ska vara fullständigt stödjande. 100% till varandra. Och är man inte det? Det vill säga, alltså, man kan komma fram till slutsatsen att man inte kan få göra allting man vill göra på den kommande sex månadersplanen. Det, kan, det, det är ju bara ett nyktert och vuxet sätt att förhålla sig till varandra. Mm. Men att begränsa människors syre, det är för fan att döda dem. Jo, men jag tror så. att Det, det tänker du för att du också är driven. Men för de som inte har det perspektivet och det, det är kanske är lättare att styra i sina närmsta relationer men det kan också vara vänner eller eh, kollegor eller andra i ens omgivning som inte har samsyn kring hur man vill ha det. Och... Jag, jag tror att du, du måste backa upp ett lager till här. Det är inte för att jag bara är driven. Det är för att jag är fruktansvärt genomtänkt. Och helt fantastisk. Och... Nej, nej, nej. Men lyssna på det, för du lyssnar sällan på det. Jag vill att du ska lyssna på det nu. Det är viktigt för mig. Ja, men... Det här bygger på väldigt mycket studier av... av fantastiskt mycket litteratur av många års terapi själv av att sitta med relationer i många år tillsammans med entreprenörer där jag träffar par det, det, här, är, det här är större än att mina åsikter subjektivt just nu i det här mötet men det är lätt för dig att säga som har den tryggheten och som har den grundkunskapen det har ju inte vi som lyssnar alla gånger vi vill gärna nå dit, men vi har inte tränat. Vi, är ju, vi har ett dålig kondition, så vi är inte där. Och då, och då man, är din fråga. Jo, min fråga är: eftersom jag inte är på den platsen att jag kan säga fuck you till de som har åsikter om mitt liv. Men det är ingen som har sagt det. Nej, men jag är på en. Hur ska jag förklara det här på ett bättre ja, sätt? Ja, det tycker jag du ska göra nu. För att nu, nu sitter du on the spot här. Ja. Jag säger ju inte till någon att du ska säga fuck you till någon. Hörde du ens vad jag sa? Det jag sa var att man i en relation. Ska ge varandra möjligheten ja. till syre för att uttrycka sina behov. Mm, köper jag. Ja, till hundra procent. Mm. Det var det jag sa. Mm. Så nu hörde du nu någonting om fuck you helt plötsligt. Nej, men det, jag syr nog ihop ditt, din jargong och din grundtrygghet. Nu kommer vi till något jätteviktigt här. Ja, absolut. Mm. Du syr ihop min jargong och grundtrygghet som du upplever på vilket sätt. För det här tycker ja, jag är du, sjukt värdefullt. Ja, men jag är inspirerad av att du kan vara så stark i dig själv. Jag är ju inte där. Jag vill ju gärna komma längre fram. Jag kommer nog kanske inte nå så långt, men jag skulle vilja... Det bli... tror jag absolut du kan göra. Men jag, jag tycker att det är spännande bara först. Är, 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 är det viljan du har? 
Är du säker på att det är det du vill? Vad då? Att bli starkare i det här. Ja, men jag vill kunna stå emot, för just nu är jag ju inte tillräckligt stark. Jag, jag blir ju irriterad inom bord, så jag säger inte ifrån. Och vad är det irritationen ska leda dig till? Att jag ska stå upp för vad jag vill. Mm. Och inte bry mig så mycket om andras åsikter kring det. Till exempel det här med... Fan, fint att få höra dig formulera det först. Bara. Det gör mig glad. Jag, tillbaka till det, jag behöver försvara det här. Det var inte meningen att ta ner dig, men du har ju ett självförtroende som många saknar. Jag tyckte inte att du tog ner mig. Jag ville bara göra precis den poängen vi precis kom nyss till. Mm. Om, jag, om jag provocerade på där så skulle vi komma till det som vi kom till nu snabbare. När man jobbar med något som man verkligen tycker är roligt så ser man ju inte det som en uppoffring. Men många... Jag, jag kan ju gärna sätta mig på helgen och göra saker för jag ser inte det som någon, någonting. Och så förutsatt att det funkar med familj och barn yeah. och sådär så ser inte jag det som något straff. Snarare tvärtom, att det är ju det jag vill göra. Jag skulle betala för att göra det om jag yep. var tvungen. Samma här. Men jag möter ju hela tiden eh, kommentarer från nu får du ta det lugnt, akta du bränner ut dig och tänk på vad leder på helgen också. Ja, de människorna som säger de där sakerna skulle jag vilja ta ett snack med. Och vad skulle du säga till dem? <laughs> Nej, men så här. Eh, två saker. En del är att jag skulle behöva känna dig lite bättre för att få, en, få ett grepp om ungefär vilken belastning du har för att veta om mm. ditt system är för pressat så att de faktiskt skyddar dig. Det vet jag inte. Men det kan vara så. Det känns inte så när vi pratar om det. Och då skulle jag snarare sagt någonting i stil med eh, jag tycker att du snarare ska bli intresserad av din vän eller din kollega här. Vad hon har för ambitioner. Hur hon ser på världen. Och vad hon är passionerad för att göra. Och sen skulle jag sluta bromsa hennes passion och börja hitta din egen istället. Men det här tror jag att ganska många av mina läsare kan känna igen sig i som också är föräldrar. Att när man då, när man är mellan 20-30 i uppstart av livet ja. så har man ju alla möjligheter. Man har kanske inte någon att kompromissa med. Man har inte någon massa de här läggningstider och sova och äta mellanmålssaker att tänka på. Så då kan man verkligen maxa all sin utveckling. Man kan styra sitt schema utifrån vad man själv känner för. Mm. Vill man träna på förmiddagen så kan man gå iväg och göra det. Yes. Är man en kvällsperson så kan man vara uppe sent. Och så där. Men sen så får man familj och barn och måste först börja möblera runt sitt schema så yep. att det funkar rent logistiskt. Och sen så måste man också möblera eller förhålla sig till sin energi så att den verkligen finns där. För du ser att du har stackat ammunition i din... Alltså du, att du har förbereda utkast. Men hur, hur liksom gör man så med sin, med sin energi och sin, sitt driv? Kan man Men jag förstår, det? det finns ju två lager där. Och vad kvar, vad kvar är den, den då? Jag tänker att det första lagret är och det ska man ju direkt ta ifrån de människorna som sitter med familj. Eh, så att de tänker att jag har inte familj än. Jag har tjej, men jag har inte familj. Så att jag har en annan typ av möjlighet till det. Eh, att göra precis som jag vill när jag vill. Eh, och ifall hon gör någonting då kan jag göra det. Alltså, det vill säga att jag behöver inte ta hand om någon. Så är det. Men jag behöver också lägga till perspektivet av att jag gör ändå mer än jag tror att de flesta gör som även har du vet, ett supportteam i övrigt liksom och kan få hjälp hemma och så vidare. Fast även är liksom helt fria och, och inte överhuvudtaget behöver bry sig någon Mer än dem också. Och det är ju för att jag har skalat upp mig själv med team. Och det tycker jag är så otroligt viktigt att säga här. Att eh, någon som vill göra något måste också titta på andra människor som gör det och se hur de jobbar. Om jag träffar en ung kille som vill se ut som The Rock liksom, i kroppsbyggnad, så jävla tränad liksom, då måste jag börja säga så här, okej, okay, om du ska bygga den framgången han gör du ska ha den kroppen han har inser du då att han har 50 pers i sitt team? 
Vad betyder det? Liksom, mm. Han flyger sitt gym dit han är runt om i, på olika kontinenter. Jag menar, det är en annan typ av nivå av att kunna göra de sakerna. Han har förmodligen en person som bara jobbar med vilka tillskott han ska ha. Han har mm. en personlig kock. Och bara för ge det perspektivet av hur många lager det är av genomtänkthet. Det är samma sak det jag är inspirerad av själv i min egna bygge. Det vill säga, hur kan jag skala mig själv på smarta sätt och hitta systematik av människor runt omkring mig? Det vill jag bara säga först. Det är en viktig del i det här. Men jag jobbar också med människor som har familj. Som har flera barn. Och vars bägge, båda två jobbar. Men ändå producerar otroligt mycket. Vad gör de då? Och det tycker jag är ett viktigt perspektiv att lägga till. Därför att jag sitter som rådgivare till dem i hur de designar. Och då har ju de en setup som blir viktig att titta på. Det kan vi komma in på nu. Så att, vad gör man då? Ja, ett sätt till exempel att skala sig själv direkt är att man har någon typ av assistent. Någon person som jobbar nära dig är din andra hjärna. Och många ser assistent som att de bara hämtar liksom kaffe eller de dukar bordet. Jag skulle säga att det är en betydligt mycket mer seniorroll än så. Det är en människa som börjar dela din hjärna på ett visst sätt. Som börjar vara du på olika sätt. Som börjar se på vilka behov du har. Kan boka efter dem och fattar dig bra. Så det är en del av det. Jag menar, sen skulle jag gå hela vägen till att säga att många som får väldigt mycket gjort och har höga ambitioner, bägge två, de har ju även människor som hjälper dem med barnen. Mm. Så det handlar, om att, det handlar om att kliva ifrån jante och stäfa upp. För det är ju direkt, vet jag ju, hur kvinnor ofta reagerar på andra kvinnor som inte tar hand om sina egna barn, till exempel. Jag menar, det är, det är otroligt hård ton ofta. Så det finns, det finns många lager av hur man behöver börja se på vad man vill bygga för något. Det är en viktig del. Så att du kan inte leva kvar i en idé om att du ska göra som de flesta gör och skapa saker som ingen typ gör. Det är grundbulten. Och då när man börjar släppa den typen av perspektiv då blir man också inspirerad att börja tänka snarare smart. Hur ska jag möblera om då? Vem ska göra vad? Hur kan jag få hjälp med de här sakerna som jag inte behöver göra just nu? Om min KPI, alltså mina nyckeltal i livet är närvaro med mina barn Närvaro med min sambo eller make. Eller, eller mm. när, så här, möjligheten att producera. Okej, okay. hur gör jag för att anställa bort all logistik? Mm. Det är den första saken man ska titta på. Hur ska man planera så att all logistik försvinner? Och det är det enda du ska göra är vara närvarande med människor och ha en härlig stund ihop. Det är ett perspektiv. Ett annat perspektiv är som du är inne på. Hur blir man kreativ på beställning då? Eller mm. Så... Det finns olika människor som triggar på olika saker. Vissa som i mitt fall kan inte börja på ett blankt papper. Då ska man vara duktig på att sitta i en kreativ process och bara skapa ammunition eller bara mm. skapa format. Mm. Så då är en del ett möte att så här, nu förbereder jag för att göra allt det andra. Så att då kan jag komma in flygande liksom. För att jag har det. Det är det en möjlighet att göra det. En annan möjlighet att göra det är ju insikten av att okej, okay, jag behöver sitta i en viss typ av miljö. Jag behöver tystnad på det här sättet. Jag blir kreativ och går en promenad före jag gör de här sakerna. Jag vill ligga i ett varmt bad för då kommer jag på de bästa idéerna. Eller jag vill duscha. Mm. Människor har olika filosofier för vad de gör. Vissa kör bil. Jag har en kombination av att jag duschar, kör bil precis efter träning. Eh, olika liksom, ritualer för det. Jag gör ju så att jag gör aktivt det för att få den idén. Jag sätter mig ju inte ner då och säger nu ska jag klämma fram idén. Då går jag ut och går, går upp och duschar. Mm. Eller åker ut och kör bil. Så det handlar om att lära känna sin egen sin kreativa, egen process, trigger, ja. kreativa trigger. Mm. Precis. Så du vill hitta vilka de är. Bli riktigt bra på dem. Och sen så ser du till att du får in dem. På samma sätt som du måste hitta triggers för närvaro. Mm. Mitt sätt att vara, jag vet att jag ska vara närvarande då är ju att jag tränar oftast inför. För då checkar jag ut från jobbet. 
Okay. Ta i så pass mycket så du inte kan tänka på jobb längre. Och sen när du kommer ut så är det ren i huvudet. Men det är ändå intressant att du har det perspektivet. För det är så många som måste träna på att komma in i jobbet. Att de, de har liksom fritiden först. Yep. Och sen eh, får de tagga till för att gå till jobbet. Mm. Men det jag ser inte, inte det som en gräns heller. Det, det är inte ja. jag. Nej. Jag lever i den andra världen. Av att så här, allt jag gör, tillbaka till du pratar om passion. Allt jag gör är hobby. Allt jag gör är det jag älskar att göra. Jag, alltså, när jag bryter rutiner så längtar jag tillbaka till min vardag. Fy fan vad härligt det ska bli att börja jobba igen. Vad kul det ska bli att få träffa de här människorna. Och jag älskar att jag ska skriva den där texten. Det ska bli så jävla bra. Fan vad coolt det ska bli att gå på gymmet återigen. För jag blir så pushad av den där peten så jag kommer fan spy. Min vardag idag är min dröm. Det är det här jag älskar Jag kan inte tänka mig göra någonting annat. Nu vet jag inte om vi ska låta det här rulla på band. Men jag kan tänka mig att du kommer stå inför samma dilemma som jag har då nu. Att jag älskar mina barn över allt annat. Och mitt jobb. Ja. Och jag vet inte hur jag ska som förhålla mig till fördelningen av att... Alltså man vill ju vara 100% närvarande när man är där med dem. Ja. Men jag är inte en bra mamma om jag inte får vara mitt yrkesmässiga jag också. Och det handlar inte om att jag vill eh, jag vet, bevisa någonting i karriären eller göra saker för att andra ska se det. Det handlar om att jag har de här visionerna och idéerna som jag tror kommer hjälpa andra att trivas bättre hemma till exempel. Ja. Så jag vill verkligen göra dem för att jag tror att det kommer göra. Det handlar inte om mig, det handlar om att jag måste få det gjort för det innan gör ju det här. Yes. Ja, och det är då, en jättefin drivkraft ju. Ja men då står man ju där mellan, men man blir bedömd av dem som tittar på mig utifrån att deras jobb kanske är ett måste- Någonting som de behöver göra. för De måste sälja den tiden för att få vara med sina barn. Mm. Och då har de väldigt svårt att förstå varför man till exempel eh, skulle kunna tänka sig att köpa hämtning, lämning för att kunna vara mer närvarande när man väl är där istället för att ta den här fighten med att gå hem från förskolan. Jag tror inte att de kommer lida av det till exempel. Jag tror det kanske till och med blir bättre för då när vi väl ses så blir det bättre. Yes. Men i teorin så är vi väldigt jämställda men i verkligheten och i så här samhällsnormerna så är vi inte det än. Nej, så det här ser du nästa lager du måste ta ställning för. Om du ska få möjligheten att leva ut din vision så behöver du ta ställning för vad jämlikhet ska vara på dina villkor. Jag, jag skulle bara säga att jag har en väldigt jämställd man. Han gör ju hur mycket som helst hemma. Men jag skulle behöva skala bort ännu mer ja. för att få, få gjort det på ett sätt som jag... Och då ska du göra det, min vän. Du säger det, ja. Men det... Oh. Jag vill bara ta ett perspektiv till som är viktigt att backa ur det här. Ja. Resonemanget av det precis när du säger... Mm. Du, Johannes, kommer komma i den här konflikten förmodligen, säger du där. Du var inne på det. Jag vill inte lägga någonting på det. Nej, men, att det, nej, men jag tycker jag... att det är värdefullt att ta det perspektivet. Därför ja. att det hade varit så, om det var bara jag som satt och pratade här utifrån mig själv bara. Ja. Men jag jobbar ju med så många andra som har motsvarande utmaning. Och kan säga så jävla starkt till dig. Det behovet du vill fylla i din kropp just nu. Det är inte det som du säger till mig. Det vill säga att du inte behövt ba- alltså där, att det var bättre när du inte hade barn eller i mitt fall att det fanns större utrymme som är helt fritt utan snarare så är det ju att gå med på att uttrycka vem du är trots att du har kritik utifrån så att det, det, är, det är inte den grejen vi pratar om det, den blir klädd i att jag har en förutsättning som du saknar men det faktiska Mm. är att du ska stå och ta ställning mot åsikter. Jo, men det då, då är behovet. Jag, jag köper det, men då måste man också veta att det man strider för verkligen är det bästa. Och det tror jag du är rätt duktig på. För att du, du har övat på det. Jag har inte tränat så mycket för den 
Och du håller på. Mm. Men då är det väldigt svårt när man stöts och blöts och inte riktigt har den där styrkan. Alltså att stå emot de här smällarna som man får från höger och vänster. Vid oväntade tillfällen. Ja. Ja. Och jag tillbaka till återigen. I detalj då går vi in och så tänker vi de här oväntade tillfällena du pratar om. Nummer ett, diet från åsikter som kommer i ditt flöde. Nummer ett, då kommer det bli starkare bara per sekund. Liksom. För varje, varje, varje sekund som du är borta från det så kommer det vara bättre. När du tar den när du är stark. Gå igenom det när du har rätt perspektiv. Skriv till och med en manual för det. Så här. En tredjedel av befolkningen kommer hata mig. En tredjedel kommer älska mig. Och en tredjedel kommer inte bry sig särskilt mycket. Nu tittar jag på mina åsikter. Mm. <laughs> rätt typ av mindset inför. Den är värdefull. Och den andra är ju okej. Okay. Så, jag är då alltså på en resa just nu att bygga styrka. Oavsett andra människors åsikter ska jag bygga ett liv som är inspirerande. Du har ju nått en enorm framgång nu. Okej, okay. där är du. Du kan, du. du kan inte backa tillbaka och hitta på att du ska leva ett vanligt liv. Det är Nej. klart. Du är redan där. Så då ska du börja möblera om. Och se framför dig. Ah, okej. Okay. Så jag behöver alltså göra saker, fler saker som andra inte gör. För jag ska bygga mitt liv runt det här nu. Ja, nästa fråga då. Ja. Som jag också har sett att du har fått i podden. Det handlar om hur blir jag mer nöjd med mig själv? Mm. Jag skulle vilja säga så hur, hur blir jag inte nöjd? För jag vill inte vara för tillfreds, eller för mätt, eller för bekväm. Mm. Det är en, en liten rädsla jag har. För att, den, att inte vara det är en väldigt driv, viktig drivkraft idag. Jag fattar. Och, och det är ju ett kår återigen av, av att upptäcka vad man är. Det, då ska man ju gå vägen genom drivkraft. För att tycker man är passion, vad är härligt. Så att, att inte vilja döm, alltså dämpa sig själv eller inte skära ner på, på liksom känslor för att saker är härligt och kul och så vidare. Jag, jag, jag tycker att det, det finns ett bra liknelse med, ibland får jag frågan, jag vet inte vad jag vill. Och då säger jag, omgås med människor som vet vad de vill så kommer du komma på det. Och samma sak här, jag menar, vill du behålla driv, se till att du har drivkraft närvarande runt omkring dig. Och det kan det vara med podcast, det kan vara via böcker, det kan vara Youtube-klipp. Eller så är det luncher du tar med människor som gör häftiga saker. Du behåller den typen av energi nära dig. Det är för att logiken smittar av sig. Människor med driv smittar av sig. Så att mm. andra människor blir också drivna. Det är ju vad inspiration är. Liksom. Så det skulle jag säga som en tydlig del. Och sen skulle, jag, sen skulle jag framförallt när den frågan kommer hos dig, om det är hos dig eller om det är hos eh, den som lyssnar nu, att de känner att jag börjar tappa driv i, i, en viss, liksom, i en period av mitt liv. Så skulle jag direkt då inte se på drivkraft som att det är någonting som existerar av sig själv. Utan jag skulle kolla på förutsättningar för drivkraft. Motsvarande förutsättningar för kreativitet. Jag skulle vara intresserad av när blir du driven? Det är liksom ingenting som är av och på. Det är ju någonting som kommer i bursts eller det kommer liksom i, i inspiration på olika sätt. I väldigt stor utsträckning så handlar det om relationer. Och... och Tittar vi på någon som pluggar till exempel, kanske de kände sig sjukt driven när de pluggade. Det var i en kontext där alla människor tänkte på samma sak. De tävlade med andra kanske i plugget, de gjorde uppsatser ihop eller liksom de pratade om det hela tiden. De hade en lärare som satte en plan för det, de visste precis hur man skulle göra det. De hade liksom en, en metod för drivkraft. Sen kommer de ut ur skolan och undrar varför jag har ingen driv längre. Det är för att de inte har samma typ av relationer längre. De har inte gruppen som de jämför sig med kanske eller tävlar mot till och med ibland. De har inte den de imponerar på som var läraren. Så du behöver skapa de förutsättningarna igen. Samma sak som vissa människor som byter roller känner av det. De går från att de jobbar tillsammans med gruppen och sen blir de chef över gruppen. Och så tappar de driv och undrar varför. Ja, men det är för att de hade en kontext där de hade drivkraft. De kanske skulle imponera på chefen på något sätt. De gillade det, det gick de igång på. De hade människorna runt omkring sig som de gillade och hade gemensamma intressen som. Och nu har de inte det längre. Och så undrar de varför saknar drivkraft. Fundera istället på vad du behöver för att vara driven. 
och då kommer nästa fråga då, om man nu inte, alltså hur byter man ut sin drivkraft? För när jag började sätta mål och mm. när jag var i den studiemiljön till exempel, då hade jag väldigt tydliga eh, visualiseringar av vad jag ville uppnå. Jag hade till exempel inte så mycket sparade pengar med mig när jag flyttade hemifrån, så det var en väldigt viktig grej för mig att jag skulle spara ihop en, en buffert. Just det, ja. jag skulle, tryggheten. Tryggheten, jag skulle ha friheten att kunna göra som jag vill och sådär. Mm. Eh, och nu successivt så, så når man ju målsättningar och har den här bufferten och nu har, har jag andra, jag tävlar inte längre mot de här studentkompisarna eller mot, jag behöver inte behaga den här läraren som jag ville visa att jag var duktig inför nu mm. är jag snarare att jag vill bli bättre och jag vill göra min blogg ännu bättre, jag vill skriva mm. en ännu bättre bok, jag vill liksom mejsla ut det där ännu mer, så att jag, jag behöver hitta driv, eftersom jag inte längre kan använda samma motor som jag hade innan yes. Hur, hur blir jag bättre på att tävla mot mig själv och liksom hitta den nya förebilder. bensinen? Mm. Nya förebilder. Du vill se på konstformen istället. Just för det är det, det som händer nu. Mm. Det, alltså, helt plötsligt nu så börjar det förädlas och så märker du nu att jag tillfredsställer mina grundläggande behov. Vad är min identitet nu? Du kommer att säga att det är likadant för alla. Man tar sig förbi de grundläggande behoven. Revanschen börjar ta slut. Vad är det nu? Konstformen. Det är hantverket. Det inspireras av, åh, fan vilken cool metodik. Eller vilket snyggt sätt att nå ut på. Eller fan vad den personen kommunicerar på ett sätt som jag känner i, liksom, i magen. Eller hur? Det är nya lager av det. Och då drar, söker man sig den typen av kommunikatörer istället. Och så inser man att, aha, nu helt plötsligt kan likadana inspireras av en, av en politiker i ett Youtube-klipp. Eller en stand-up-komiker. Eller en underhållare. Eller ett format för tv. Därför att du helt plötsligt inser att, aha, nu jobbar jag med media på ett sätt och kommunikation. Och det här plötsligt blir det så här, okej okay, jag vill nå fram till människor, jag ser att jag har en mission här, jag vill påverka andra människor till att tänka på liksom lager av tänkande som jag har insett att man inte ser där ute. Aha, okej, okay, så det är det som är, då blir det nya förebilder, nya sammanhang och helt plötsligt kan du platsa in lika väl liksom i att hitta syre i ett samtal med någon som mig som gör en helt annan sak än dig men helt plötsligt behöver märka fan vad lika grejer vi gör ändå. Jag har ju... Den övergången som jag känner igen mig jättestarkt i själv har jag privilegiet att jag har fått suttit framför människor som jag inspirerats av sen jag började, som klienter. Så jag, helt jag sitter ju med dem regelbundet och märker den här transformationen från en liksom atlet eller artist som ska bevisa för världen till att de bara säger, ah, nu fan nu är det att ha en konstform släppa en skiva som ingen ens fattar. <laughs> det var ett kodgrepp som gör att det helt plötsligt var en hel industri som följde efteråt. Det blir inspirerande i sig helt plötsligt. Och då behöver man bredda perspektivet av inspiration. Tillbaka till frågan som du ställde mig tidigare. Hur har, hur har, är du fortfarande inspirerad av samma förebilder? Nej. Och det beror på att jag behövde andra saker då. Och nu behöver jag nya saker. Så nu, nu kan liksom en punchline så här. Så att, hur, oh, hur han smög in den där, vad i helvete. Eller hur hon formulerade den där sista t- raden där. Fan vad starkt. Det mm. där vill jag hitta. Vad betyder det i min värld? Liksom? Så. Mm. Ja, men det är ett väldigt intressant perspektiv. Jag känner igen mig i att jag har börjat vidga vyerna och titta utåt i andra branscher till exempel. Okej, okay, du använder oftast liknelsen att, att mod är en muskel, att det styrkar muskler. Okej, okay, men får jag använda en inredningsliknelse då? Jag tänker att när man gör ett, när man ska renovera hemma så gör man ett moodboard och man har en visuell bild av vart man vill nå. 
Och sen så köper man, då tycker man, då är man väldigt så här, uppe i varv för att det är väldigt lustfyllt och härligt. Och man bestämmer ju bara, alltså man ser ju bara förändringen som man ska göra. Och sen beställer man hem det här köket, säger vi. Sen måste man börja riva ner det som finns. Mm. Och då är det inte särskilt roligt för att man vet ju inte, har jag fattat rätt beslut? Blev det rätt färg på köksluckorna? Har jag, tänkte, jag, tänkte jag till ordentligt nu när jag beställde den här dyra bänkskivan? Och där är det här vibrerande läget när allting är nerrivet och inte ens har börjat så här, synas att det är något skelett som kommer upp. Så, så känner man sig rätt skör. Får man då en kritisk fråga där så är det så lätt att man backar tillbaka och ångrar sig. Ja. Yeah. Och nu är jag han som precis har köpt allting som du har rådit mig att göra. Mm. Mm. Nu ska jag riva mitt kök. Och nu är jag ambivalent så in i helvete. Vad skulle ditt råd till mig vara? Ja, men det kommer ju bli bra. Tänk på, hur du, tänk på den här målbilden som du hade satt upp. Det kan jag ju säga till dig. Men jag har lite svårt att göra det till mig själv. Och vad är hela För... övningen med mental styrka? Ja, men... Att vara smartare i sina känslor. Mm. Men det där är ju... Det enda du ska göra nu är leva som du lär. Ja. Så sekunden som du gör det här, då kommer den energin kännas i dig. Så kommer du sälja ännu fler kök. Jag ser det bara så här i min egen värld. Konstant. Jag är intresserad av att utvecklas. Och jag vill stå upp för det i så stor utsträckning jag kan. Jag fattar att jag inte kommer kunna göra det på alla plan jämt. Jag förstår att jag kommer vara otillräcklig på jättemånga sätt. Eftersom jag har ett så stort ramverk för vad jag gör. Men jag är övertygad om att när jag står på scener och pratar om saker eller sitter i möten så kommer jag då och då säga saker som jag behöver höra själv. Som träffar mig svinbra. Och då har jag ett vägval varje gång. Antingen så tänker jag, äh, skitsamma. Eller så gör jag det som jag blir rädd för. Men som jag vet är rätt. Och det som jag ser som hela min trovärdighet är att jag får möjligheten att, och privilegiet att sitta i de rummen jag får göra just nu och få förtroendet från så mycket människor. Det är att jag väljer den jobbiga vägen. Mm. Och det är det enda jag kan förvänta mig av mig själv. Det är det enda jag kan kräva av mig själv. Inte att jag är perfekt på alla sätt, men att när jag ser det så gör jag det. Trots att det är läskigt. Och det är den styrkan som gör att jag förtjänar respekt. Mm. Men det jag funderar kring det är så att du säger ofta att du, eller du sa nu att du har ju skruvat på din, ditt sätt att förhålla dig. Alltså din kommunikation och hur du, har, hur du vinklar dig. Så du har ju också anpassat dig lite igen efter mottagaren till viss del. Och, och då tänker jag att du kanske kan känna igen det att man inte alltså, alltid är, man har ju inte alltid rätt ibland kanske man går för hårt åt, ibland kanske man tänker för mycket på sig själv och hur förhåller man sig då till den här, det här tvivlet som kommer upp om man nu ska stå på mig för att nej men jag måste jag måste bli bättre på att köpa in den typen av tjänster som, som kan frigöra min tid för vad jag behöver inte för vad alla andra tycker är tillräckligt Sen vet jag ju inte, tänk om det blir fel För det handlar inte bara om mig själv men När det kommer in barn i bilden Då vill jag ju inte sen stå där om 5-10 år och att Det var ju rätt onödigt att göra den där grejen För det påverkade mina barn i en riktning Som inte, som inte blev bra Och det men var inte fel när du, Och jag har full respekt för den här reflektionen Och den är väldigt smart Så jag, så jag, jag tycker att det är en grym tanke Och bra att reflektera över eh, Nummer ett Du fattar ju inte beslut vart femte år Till att börja med Eller vart tionde år så att prova eftersom det känns rätt för vad du vill göra. Och där har vi det. Ja. I det här fallet. Man behöver bli så specifik som vi är just nu. För då är det då det blir bra. Man måste förstå att... Eh, tänk om det blir fel så att andra människors åsikter var rätt. Ja, ibland blir det så. Och... De är väl inte sämre än man korrigerar? Ja, men jag tänker när det kan få konsekvenser för någon annan än mig själv. För att men berätta ju... då vad de här konsekvenserna skulle vara då. Ja, men de kanske får med sig... Någonting som påverkar dess självbild. Mamma inte brydde sig om mig. 
det handlar inte om att jag inte bryr mig om dem. Nej, men du får väl visa dem att mamma bryr sig om dem. Det finns väl hur mycket människor som är bra exempel och förebilder på att de har logistikhjälp men som fortfarande är människor som de har vuxit upp i en familj som känns, det känns kärleksfullt och att man inte alls känner att mamma inte bryr sig om mig. Mm. Det finns många exempel på det. Och sen måste vi, vi måste också bryta filosofin som bygger på en rädsla av att människor, barn i det här fallet, är så sköra. Vi får inte se på barn som så sköra. Det är, en, det är en del av vår kultur också. Den här shamingen över hur sköra barn är som att de går sönder ifall man tittar på dem. Fel. Det måste också upphöra. Omgående. Som sagt, jag hatar inte barn själv. Men jag ser ju vad rädsla gjort med vår kultur. Vi har ju en, vi har en berättelse om barn just nu som är absurd. Och vi tjejmar föräldrar i jättestor utsträckning så att man är så otillräcklig så att de inte kan säga åt barn längre. Vilket i sin tur leder till att vi har, växer upp väldigt mycket ouppfostrade barn som jag måste hantera på arbetsplatser. Mm. Det jag inte bara ska leda dem, jag ska uppfostra dem också. <laughs> ja. Så vi måste någonstans börja säga, vänta. Om temat nu är, mamma bygger styrka. Ja, bygg du också styrka i barnen. Ifall de säger, mamma du ser inte mig för du hämtar inte mig på dagis. Vem fan har kommit på den idiotiska idén? Är det, är det, vem har sått det fröt i dig? Den vill jag snacka med omgående. Alltså någonstans måste man börja försvara vad man håller på med. För att någonstans ska du vara förebilden för de här människorna också. Vill du inspireras vidare av Frida så gör du det på trendenser.se och såklart Instagram där hon också heter Trendenser. Ett stort tack till dig Frida och tack till alla er som fortsätter att ställa era personliga frågor genom att skriva långa texter och spela in röstmemos på mobilen och skicka till pod.johanneshansen.com. Det fortsätter att inspirera mig till att skriva texter och göra poddar. Nu i den här energin, då är det dags att sammanfatta vad du tog med dig från klippen du precis lyssnade på. Vad tänkte du på i ditt liv? Vad är en insikt som du har fått? Och vad ska du göra? Det är först när du gör innehållet personligt som du får värde för din egna personliga utveckling. Och det är ju därför du lyssnar. Så pausa mig och skriv. Bra jobbat! Om du vill lyssna vidare då föreslår jag avsnitt 81, familj, vänner och uppväxt, men även avsnitt 86, stress, lycka och meningen med livet. Det är två samtal med Elin Skoglund i samma format som det du precis lyssnade på. Och för att se till att du faktiskt tar del av allt innehåll som vi lägger ut på Facebook, då vill jag att du går in på sidan Johannes Hansen, sen klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du tyvärr bara se inlägg som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer texter, citatbilder och många nya filmer under våren. Samma sak på Instagram om du vill följa flödet, gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars så missar du många inlägg och ser bara det vi marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer än så. Sist LinkedIn där du följer min personliga profil. Där ser du långt ifrån alla inlägg som jag lägger ut. Så följer du på LinkedIn, kliv in på min profil kanske en gång i veckan, typ nu när du lyssnar på podden, så kommer du med sannolikhet att se fler inlägg som jag lägger ut. Annars så missar du inläggen helt till slut. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål. Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. 
Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig, utan att du är rädd, men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel för att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka, bekvämt att döma. Du behöver ju inte gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi, helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp, men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.